0: 你现在收听的是《捕捉野生的李优娜》。大家好，我是李优娜，我是小亮、欸。我们今天是特别篇，我们要讲的是生物多样性。我们参与一个活动，叫做…… 2021生物多样性国际日 podcast 大串联是由康师傅制药发起的。那希望通过这个活动，可以让大家多多了解什么叫生物多样性。生物多样性跟我们的环境有什么关系呢？首先，阿亮，什么叫生物多样性
1: ？这是个严肃的问题。怎
0: 么严肃了？所以
1: 你打算从你的方糖箱开始，还是从你的桌面开始？那是我
0: 资产好吗？那是我资产多样性。<笑>哦，你里面资产
1: 多样性超丰富的。好了，简单来讲说多样性，其实我们可以嗯自己看一下自己本身人体的奥妙性。好了，就是因为我们人体其实我们也不是只有靠自己就可以独立生活这件事情，因为我们每天都要吃很多的肉啊、蔬菜这些东西。嗯、那除了摄取均衡的饮食之外，达到生活的健康，那还有我们身上还有肠胃道里面还有为数众多的微生物在帮助我们。嗯那使我们能够维持正常的代谢生活。嗯，所以这件事告诉我们是说，我们是跟外部是有互相的关系，是非常紧密的。整个自然界是神圣不可分割的。
0: 公杀小啦，<笑>对一部
1: 分。<笑>對你
0: 简单来讲说，你要表达的就是一一个人体就是一个宇宙的意思吗？没
1: 错，就是我们是种、嗯、呃一沙一世界，一沙一花一天堂，人体就是个奥妙的宇宙。那这个宇宙跟其他的宇宙是互相有所。
0: 牵引的吗？啊
1: 、嗯，是，越<笑>讲越复杂，好像在传教，好像邪教、哦，好像邪教，怎么,怎麼樣？总
0: 而言之，你要讲的就是，其实我们身体里面就像是有很多呃，不同于我们的东西存在，然后我们靠彼此之间去依赖共存的，对啊，所以这种道理也是可以反映到我们的环境嘛
1: ，对。我们的呃，因为你要吃好吃的蔬菜嘛，你要吃好吃的蔬菜，那蔬菜它本身也是一个生物，那它也需要好的土壤、那好的微生物去帮助它去良好的生长。其他的生物也是一样的，它们也都需要一个多样性的环境、多样性，然后正常、良好、健康的环境去让它帮助它们生长。大家就是一个互利共生的状态。
0: 简单来讲，我们生活在这个地球上，每一个动物、每一个生物、每个植物，跟我们每个人都是一个 teamwork 就对了
1: 。没错，就算你再
0: 怎么讨厌其中一个动物或生物，但它的存在都是有意义的。嗯，对，所以我们就是要。尽量的保持我们生物多样性，才可以让我们的地球就是永续的发展，
1: 永续经营，
0: 然后才可以让我继续有动物可以拍，<笑>这是重点，好吗？是，没错。不我不像，就是你知道，我现在拍这只动物，可能它在几十年之后就没了，这件事会让我非常难过，
1: 有点哀伤哎、欸。
0: 对，所以不管是为了什么原因，我们希望大家可以正视这个问题，就是有些动物，它的确因为人类的破坏，呃，严重的破坏，我就不用多讲把我们人类自己。这几年来破坏的事项有多少？他们有些动物已经灭绝了、嗯，但有些动物就真的是非常的有韧性，嗯，它渐渐学会找到跟人相处的方式，即便是它的栖地已经被人类破坏的非常的严重了，它就会另寻。其他地方
1: ，生命自由潮出 life finds a way，
0: 所以它来到了我们人类居住的城市当中。所以其实我们在城市里面也逐渐有一些以前其实看不太到的动物，现在就慢慢的出现在我们生活当中、嗯。所以你要观察生物多样性，我觉得可以从我们的城市、我们居住地去看哪些动物原本跟我们是壁垒分明的。嗯、大家现在会时不时的出来刷个存在感，你知道吗？<笑>那所以前几天我就是在我的 IG 上面就问大家说：“哎、欸，你居住的城市啊，你最常看到的三种动物？”嗯，然后就大家就是呃反应还蛮热烈的，然后我就稍微看了一下，嗯、然后有些答案是在我预期当中，然后有些答案是完全跳脱我的理解范围，你知
1: 道，预、就、料、是、之外的生物吗？
0: 对，我跟我稍微统计一下，就是。呃，大家最常提到的就是黑冠马路、哦、黑冠我们真的很完全不意外啊。接着是八哥，嗯，然后接下来就是麻雀
1: 啊哈，
0: 白头翁，嗯，这都很平常嘛，对不对？哎、然后吸起来,来点特
1: 别的，来点特别的
0: ，白步蛇<笑>、哎
1: ，这有点太特别了吧？<笑><笑>有一点太特别
0: 。然后黄锦志
1: ，等下这位这位网友他们是住在哪个地方啊？我好好奇啊。
0: 环景致，然后百步蛇，然后又环，所以我就想说，可能有些人回我，他不是真的在我所谓定、嗯、我想象这种城市，因为我想象这种城市，算台北市或是什么台中市，你知道是那种建筑非常的密集的一个地方。没有，应该
1: 是说，因为台北市也有一些郊山，在市区嘛，在我们定义的台北市，其实会有一些郊山、嗯，比如说像文山，文山那个什么文山那边吗？还是哪里北投吗？北陽明山吗？陽明山吗陽明山？对啊，或
0: 者是其实你在城市内有就是它虽然自然公园
1: ，哎，就浅山吧，都市的浅山旁边、嗯，周遭的浅山也是有可能的。啊
0: 。对，然后再接下来就是什么台湾蓝鹊
1: ，台湾蓝鹊是真的已经移到都市里面的、嗯，对，就是真的是在都市，不是浅山了
0: 。然后还有就是红冠水鸡呀、啊，白富秧鸡，花嘴鸭、啊。然后还有花嘴鸭、白鹭絲、喜鹊，喜鹊喜鹊很常见。然后有些财商的朋友们就说猴子，啊、<笑>一定那那没猴子之类的。所以其实这些有些答案就是让我
1: ，我一猜花嘴鸭是不是在花东那边呢、啊
0: ，有可能吧、啊？还有红嘴黑杯啦，红
1: 嘴黑杯,、哦、嘴黑杯到处都有、啊。对，
0: 开始可是我以前没有那么常看到红嘴黑杯。嗯，我说后来就是近几年，我发现他什么，就是听到他的声音他，他最近
1: 族群呃，近几年族群数量的确有增加，嗯、变多了嘛，嗯、对
0: 不对、嗯嗯？然后接下来哦，我们刚刚不讲白头翁嘛，嗯，有个人会有乌头翁哎、欸，
1: 还、啊、是台东啊，台东地区啊。
0: 但是台东算常见吗？呃、
1: 常常见啊，台东就是你把白头翁换成乌头翁、啊
0: 、<笑>是这个意思是不是是，对对对，就是、这样。当然也有人回我蟑螂、蚂蚁跟老鼠啦
1: ，呃<笑>，也是生物<笑>不能说你，没错啦。
0: 接下来就是很很常见的绿秀眼跟斑锦鸠
1: ，朱锦斑鸠啊，呃，朱
0: 斑鸠还有那个赤腹松鼠，松鼠很多啊，还、嗯、有个大卷尾
1: 啊、哦，大卷尾,大卷尾也蛮多蛮常见的。
0: 刚刚来路上我也看到大卷尾，嗯、对，其实常见的动物，呃，还有些蛙类啦、蛙类啦，什么贡得是赤蛙啦，或是蟾蜍之类的，嗯、也有人提到。嗯，就是最特别，就让我印象深刻、不敢置信，就是蛇了
1: 。蛇啊，
0: 蛇真的是让我太……以
1: 前我在台中工作的时候，在那个是田里面的工厂，也有跑过一只眼镜蛇跑进来过。所以，其实如果是一些比较……没有那么市中心的,比如說都市的，可是他提到了青
0: 竹丝、百步蛇、过山刀
1: 。呃、欸，这个我觉得有点,就有點<笑>像在浅山了吧？我觉得对
0: 。但是我话就是有问那个有写蛇蛇类那些那个朋友回复、嗯，就问他说：“你到底在哪里看到这些蛇？”嗯、是在哪里、啊？他跟我讲说在台中比较靠近水源的地方，然后刚好家里有养一些鸟，所以蛇会过来吃他家的鸟。可
1: 是、呃、<笑>可是,是在。市中心嘛，应该不是市中心了吧？
0: 但也算它居住地啦
1: 。啊，是的，我就把
0: 范围扩大，扩大到居住的地方嗯嗯嗯嗯。毕竟就是有人跟有动物的地方，毕竟还是以前我们会以为是有区隔的，嗯嗯嗯嗯但是现在看起来又不这么一回事哦，你知道的
1: 。那如果讲
0: 到蛇，其实我好像以前也在我们家遇遇过蛇，因为我以前我以前旧家很很小很小的时候，我们是住在市心旁边的山、嗯，然后就好像有一天就是。不知道怎么就叫消防队过来，因为好像在我们的瓦斯桶上面就盘了一只雨伞节
1: 哦，<笑>觉得可怕
0: ，哦、怕点 JPG 这样子。但<笑>是，我有印象，就是有有遇到蛇的一次，然后好像在我阿姨住的那个地方，也是靠近市心世新大学那边，也是有白鼻星会过来。這樣所以也
1: 是算是郊区的部分嘛，算
0: 郊区，只是刚好有山，就是要上先津岩那一段，刚、啊啊啊、好有山那个，所以
1: 就是一点浅山的环境。我,我
0: 不许你说四新大学在郊区，它不是。<笑><笑>总而言之就是这样子。那我们可以把这些大家常遇到的一些动物来分类一下，好了。
1: 呃、首先是鸟类是是，就是最常见的就是鸟类嘛。我觉得
0: ，台湾鸟类实在太多
1: 了。夜间吵闹，我们现
0: 在先第一，现在公布一下夜间吵闹有谁呢？有谁
1: ？黑冠麻路
0: 。说到这个件事情
1: ，但大家一开始以为是夜莺，对不对？但是我觉得黑冠麻路不是夜
0: 莺，是猫头鹰。啊
1: 你会有以为是夜莺或是猫头鹰，但它其实不是，
0: 不是。可是夜莺声音不是那样叫、啊，不是啊
1: ，不是啊。可是我觉得有些人搞不清楚不清，他就会觉得说，哎，晚上有有鸟在叫，那可能就是夜莺，要不然就是猫头鹰。可是其实有时候他其实是黑管马路
0: 。好，就是我犯了一个蠢，就是<笑>因为我跟我我就很想拍到猫头鹰。那我的确有录过猫头鹰的声音，但是我就心里想，猫、嗯、头鹰白白款叫声应该也白白款吧。<笑>然后有一天就是，我就很兴奋，就是我在凌晨。是应该四点多吧？对
1: 对对，为什么凌晨四点多不睡是这样？因
0: 为我我家其实住在就是靠近，就是靠近路边啦，所以其实很吵。就是然后我即便装了那个隔音窗，那声音还是会一直时不时进来，
1: 很具有穿透力的声音、啊。对，那
0: 声音会穿透过来，<笑>因为我住二楼，就是一切都很吵就对了。然后那天我也是没有戴耳塞睡觉，然后呢，就是我就听到就是窗外有非常。就是咕咕咕的声音很大声，然后我就声音想这是什么鸟在叫，我就不知道哪根筋不对，啊该不会是猫头鹰吧？我没有看到它，但是我听到它声音了，我就感觉很开心。就凌晨四点，然后拿起我的录音笔就是去录音，就录完之后给阿亮听，哎、欸，这是猫头鹰，这是猫头鹰，就阿亮就淡淡跟我讲说，这、就是黑管马路<笑>超级挫折的耶，就是凌晨四点，我以为遇到了什么，你知道刚要打猎。而结束打猎的猫头鹰就不是，是起床叫你起床的黑冠麻、嗯、
1: <笑>之前有时候很常在晚上会听到它叫，有时候它会常站在那个建筑物的顶楼，在那边叫
0: 。他们站在顶楼？对
1: 对对对，我以前看过很多次。以前我在。台中的中心大学惠顺堂那里就看过他站在惠顺堂的顶楼在那边叫
0: 。因为我我想一下，然后
1: 在台北的中正运动中心，好像我也有看过他在站在顶楼上叫
0: 。嗯，我比较常看到黑冠马路是在草地上、树旁边，我甚至有一次在北科大前面的分隔道，嗯，看到他在那个分隔道那边吃东西，在扭动他的。
1: 啊，黑怪马路到处都有啊！这你以台北市区有言，我我看到超多，比如说像呃国贸大楼旁边的草皮，我有看过它；嗯、然后中正二呃中正一分局旁边的机车停车格上面，我有看过它，它有猪草过，我看过，因为它底下，嗯嗯因为很明显，为什么？<笑>因为那底下停的机车啊，全部都是大便，都是大滿滿的大便
0: 。各<笑>位停车要注意一下。
1: 对，然后。植物园也很多吧？我记得植物园超多，台北植物园啊。
0: 嗯，植物园很多，然后信义区我也看过
1: 。而且台北植物园，我觉得很多外国以前疫情还没开始的时候，嗯、很多外国商鸟人很常去那里找那个黑冠麻路
0: 。对，没错。我之前就有
1: 在那个什么、啊、什么一个社团还是什么台北 Birding 还是什么呃台湾 Formosa Birding 吧，反正就是一个台湾的一个。birding 的一个社团，然后就会有外国人来问说：“哎、欸，请问一下，请问一下，那个台北植物园哪里可以看到黑管马路？”然后底下回的人就很无奈说：“嗯，我很难告诉你在哪里，因为他到处都会出现，<笑>所以他就他
0: 最后还是找到。他,他最后有
1: 找到。那我是跟他讲说，你台北市植物园你可以看的话，或者是如果你晚上是住在台北市区的话，你如果附近你就点开。”地图上面有绿绿的地方，<笑>就是<笑>就是你去看公园有草皮的地方，<笑>走走都很容易都有机会看得到。台北市真的是，嗯、只要有公园有草皮，你真的很容易看到黑冠马路
0: 。但是好像台北植物园第一笔记录是在。几年？一九八五。一
1: 九八五年，台北的植物园的第一笔募集记录是一九八五年， oh. 但是那时候是第一笔。到一九九五年之间，其实还是只有零星的个案。然后，其实大概是在两千年那左右，就是开始全台大发生，就是突破它突破自我的极限，开始领域展开，到处遍地开花。必须要讲一
0: 件事情，<笑>就是我认识黑冠马路，我是在嗯。就是台北市区认识的，嗯，知在说啊、哦，原来现在市区不是只有麻雀或八哥，居然还有这种比较大型、稍微大型夜鸟，除了夜路之外了、嗯，夜鹭跟苍路、白鹭之外，有这种黑冠麻路
1: 。你第一次看到黑冠麻路是什么时候
0: ？我觉得我第一次看，我很难去记得第一次看到黑冠路是什么时候，但是我第一次一定是在台北市区看到，就是、公园，公园、嗯、一定在公园看到之类的
1: 。然后你有去查那个叫做黑冠麻路。
0: 我根本不知道他是谁啊。对啊
1: ，<笑>你知道我第一次看到黑冠马路是真的是很久以前，就是那时候黑冠马路还没有普及化的时候，在黑冠马路还没有普及，那时候我记得我第一次看到黑冠马路是在印达农场
0: 哪里？印
1: 达农印当印达农场是南部，我记得好像是接近平科大那附近。Oh. 那时候那是很很是很小很小的时候，我爸带我去，然后那时候那个真的就是它的很原始的环境，它就是在那种低海拔的，然后。呃，树林里面看到的、嗯，然后接下来再看到黑冠马路是，就是在我那时候在大学的时候，在中兴大学里面，它就已经变得很超级普及了
0: 。对啊，因为我是先在市区看到黑冠马路，然后后来有一次就是我跟阿亮去一些，比如说苗栗的浅山去探索的时候，我也在浅山就已经真的上到山上了、喔、嗯，就但不是很高那种，是浅山啊、嗯，我也看到黑冠马路，然后这时候我就跟阿亮讲说，哎、欸。为什么黑冠麻雀会出现在这边？嗯，然后阿亮跟我讲说：“哎、欸，等等，这才是它们的原始环境。對
1: ”对，对，就是你
0: 知道，我对这个鸟类的认识，我已经就是整个倒反过来了，對你已经已
1: 经完全颠颠倒过来了
0: 。对，就是一些很我觉得还蛮有可以谈的事情。就是我原本以为它就是
1: 出现在公园的草皮上，对，都是。鸟，但事实
0: 上不是，它是它不是？它是迁到那边去的。它原本的栖息环境是在浅山，哎，对不对
1: ？对
0: ，所以啊，就是黑怪马路就这样子。然后另外一个就是，我觉得我最近很长就听到他的声音，超长，我每一天，我真每一天要听到他的声音。<笑>我觉得大家应该蛮常听到他的声音的就是
1: 夜音啊，南亚夜音。嗯。多大声呢？在九音量那个，九十到一百一十分倍。
0: 可是我觉得夜莺的事情，就是夜莺的声音，我倒是比较常有印象，因为我在前几年我就有听到，但那时候我其实还不认不怎么认识夜莺。嗯，那是直到后来有我不知道哪一年啦，嗯、新闻开始报道说有夜莺这个在叫,在叫，因为有扰
1: 民嘛，
0: 扰民。然后就是某个市长说要怎么样怎么样之类，嗯、然后他的那个知名就瞬间大幅提升。不然之前我其实我知道有这个鸟声音、嗯，但其实我不知道它是什么鸟，你知道吗？嗯、对。然后就最近夜莺就是声音实在太干扰了，然后我想说好吧，<笑>那你既然都这么干了，你想你就听着它飞过来，然后飞过去，然后飞过还要飞过去的声音，那我就好，你这么干扰，那我就录一下好，那我就半夜起来录它的那个鸟音。嗯、然后就录一录，就听都不想录到别人在吵架
1: ，不要录到人家吵架，我就很
0: 不好意思。<笑>你知道我们城市那个建筑物距都很近，所以我那个录音比他的收音范围很
1: 广。<笑>这大家在吵什么？
0: 就不不小心录到人家要吵离婚
1: ，然後<笑>吵还听得到是在吵离婚，在吵
0: 离婚就很尴尬，我把它按暂停。然后第二次想要再录的时候啊，就是也是伴随着人家吵架的声音，然后人家很热烈在那边吵架，然后夜莺就在那边啾啾啾,啾，这是
1: 蛮有趣的背景音效，我觉得其实这,这就
0: 是城市，你知道吗？嗯，对。然后总之，我有录到夜音的声音，其实听久了我真的会习，我就真的习惯。但其实我一打开窗户，它真的是蛮响
1: 亮的。但我觉得还好，我就是。我觉得不会到扰民，我自己啦，我自己是，我自己也会听到。因为你没有
0: 坐在顶楼啊
1: 。哦、oh, ，probably。如
0: 果你坐在顶楼，然后又又是顶楼加盖的话，绝对会吵死你。我觉得
1: 。有可能啦。所以
0: 大家自备一下耳塞吧
1: 。但你有看过夜音本人吗
0: ？倒是没有看过哎、欸
1: 。我之前说带你去看，就你那时候一直抽不出时间，<笑>现在就你现在要看就很不好，
0: 很难看了。
1: 不是，是因为夜音它其实它的原声期、欸，现在大家是。迁入到适应都市里面，所以他才在大楼的顶楼上面。他其实原始的栖地是在那种河床、溪床、干燥的那种有砾石滩上面，然后有一些草的地方。嗯，嗯所以以前呃前几年我常在高平溪，我常跟我爸去高平溪的时候都会看到，而且就超多，就一趟路下来看到十几只这样子
0: 。哦，这么多、欸。很
1: 多，可是它保护色非常好，你很你要有一点点技巧，大概才知道说哦它。大概会在哪个地方出没，然后你找才会容易找得到。今年本来我问我爸，他有没有去看到，他说今年那个地方好像整个好像又被破坏掉，你又看又找不到了，所以你今年要去看又看不到
0: ，啊、看不到、欸。因
1: 为那个地方真的是很容易，我第一次看到这么容易看到夜莺的地方，哎、欸，就是随便找随便有哎、
0: 欸。好，夜莺是我们常听到声音的，嗯。那接下来声音也常听到，就是聚众
1: 吵闹组，聚
0: 众吵闹组，噔噔噔，就是红嘴黑杯
1: 八哥们。
0: 八哥们，然后还有喜鹊
1: 、喜鹊、呃，树雀、台湾蓝雀，其实也蛮吵的。说实在的，嗯，最吵的是喜鹊吧，喜,喜鹊、八哥这种都超吵的
0: 。对，像我们很喜鹊、八哥、亮鸟啦。对我，我早上起来啊，很常听到就是八哥或一些乱七八糟的鸟在那边叫啊。他、哦、们八哥的声音真是非常的活跃，活跃，<笑>活跃<笑>特别是他们当他们要吵架的时候，他们在停在电线杆上面要开会。而且重点是，他
1: 们就是一整群。嗯，一整圈超吵
0: 。嗯，对。然后接下来呢，是一个攻击组
1: 。攻击组是
0: 最佳狙击手，<笑>鸟类界狙击手出现了
1: 。台湾蓝雀最近,最近比较红的是台湾蓝雀吧
0: ？台湾蓝雀最近很红，就是什
1: 么文化大学嘛，对不对？文
0: 化大学同学哭哭，
1: 就是一直被扒头。哎，其实不是只有这样，然后信义区那边也是，信义区这边也有台湾蓝雀、嗯。然后我之前看到那个信义区的社团就有人 PO， 就是他每天早上经过的时候啊，嗯一出门就被蓝雀扒头
0: ，为什么是经过他的巢？是不是？
1: 但应该他附近有筑巢吧。Oh. 然后就是一个，反正就是一个领域性的攻击动作。然后后来我，反正我就发现洞。然后我同事说：“哎、欸，他明天早上也都被扒头。”我说：“哎、欸，该不会你就是住在这市的社区吧？”那<笑>我就那个传那个资料给他看。他说：“哎、欸，真的，他就是住在这个社区，<笑>这个社区就是他苦主，就是他，每天都被扒。”然后我记得好像大卷尾好像也蛮蛮有攻击性的，好像也有人被大卷尾攻击过。我好
0: 像也有听过有人被大卷尾攻击过，凶凶的
1: 。那那大大卷尾的巢也蛮有趣的，它之前我们拍到是足在那个对我超级裸露的电线上面，还是去去
0: 哪里、啊？新主
1: 吧，新主。新然
0: 后那时候就是。经过一家便利商店买回东西，抬起头就看到那种是完全没有遮蔽的那个电线，电线上面是电线，这、嗯、电线本人哦、喔，不是电线杆、欸，电线上面就组了一个鸟巢、欸。然后我就看是谁，是大卷尾，然后再孵它的蛋。我就心想说：“你这样不会热吗？你根本
1: 就烤熟了，而且它又黑的。
0: ”对，我说你这样很容易就是
1: 好热、哦。我看到就觉得说怎么那么热？
0: <笑>对，大卷尾就是也好，但是你本身
1: 被鸟攻击。你有被鸟攻击的经验
0: ，就是跟你去冰岛、啊，这是有冰岛而已，被北极燕鸥攻击啊
1: 。<笑>那个也是也是在那个啊护巢啊，就是也是在育雏和筑潮的阶段啊見。见
0: 到它的繁殖地，就是被攻击是没、欸、没话说了。那在台湾的话、欸啊，我倒是没有被鸟攻击过。
1: 台湾嗯，台湾我也没有。
0: 我觉得攻击这种状况发生，就是有些人就会开始讲说，人跟野生动物或野鸟之间会有一些冲突的状况，对不对
1: ？嗯，然后像比如说你不要讲那个。台湾人去攻击，像中山大学的猕猴也是这样子嘛，也是常会攻击，甚至像、嗯，呃，反正等一下我们会介绍一本书啦，就是里面书里面的导读，有也是一个台湾的鸟类学家林达利，他其实有提过，呃，他在布里斯本那边的时候、嗯，就是像澳洲白环啊。就是被叫做“乐色鸟”，
0: 为什么？他因为它就是翻
1: 乐色、哦，而且就是乌鸦
0: 一样，对不对
1: ？就类似，哦、跟乌鸦或喜鹊一样，它就会翻乐色、哦，然后它体积又很大，然后它也会去抢人家的东西，其实就跟那种受伤的猴子差不多。嗯、但是它抢你的东西，你不能还手，因为在澳洲，你还手去攻击这些东西是犯法的，是违法的、嗯。因为我之前的呃员工旅游刚好就是去澳洲的布里斯本。嗯真的就是这样，真的吗？就是、超多澳洲白环真的是超多，然后甚至路旁会有那种涂鸦，嗯，然后涂鸦的内容是什么呢？是什么？涂鸦内容是澳洲白环的在攻击他们，很像什么大楼啊，然后把大楼折了一半啊，推倒这些东西。<笑><笑>他真的就是画这一个，我真的会笑死。<笑>他
0: 是把歌吉拉画是？不是？对对对，真的就是这
1: 样。<笑>就你就知道说他的在当地的名声不是很
0: 好。我觉得我感受到他们的怨念。
1: 哎，真的，当地的野生动物就很多啊。然后除了澳洲白环之外，那种呃，海
0: 鸥很多，海鸥也很
1: 多，海鸥也
0: 不好惹，他会攻击，他会偷你。海海鸥啊，然
1: 后 noise m i n o r 啊，噪息密鸟这种东西也很多，就是他们都市里面的动物的鸟类也蛮多的，真是很多。然后也是会去。捡你掉下来的东西吃的、啊，然后直接抢你东西的也是不少。
0: 我们有两本书想介绍给大家，所以会在详谈这样子、欸。接下来我们要公布的是树洞组
1: ，树洞组是,是？<笑>我觉得树洞组是，就到时候是会很明显，因为到时候都会底下，如果被一些拍鸟人士发现的话，底下都会聚集一堆大炮。
0: 我觉得最常见的就是无色鸟吧
1: 。对啊，植物园超多
0: 。我那时候就前前几年吧。然后好像五色鸟在不知道在植物园哪里的某一棵树，就是在御厨，嗯,嗯，然后就会看到一群大炮就对着那颗洞在那边拍，就心想够烦的、嗯、<笑>
1: <笑><笑>还有各种的那个猫、啊、头鹰们
0: ，我就没看到啊。好啦，其实很,很常听到哪里有出现猫头鹰，但基本上我都不会特别去看到它。
1: 嗯，像我记得林角虾，我之前也是在树洞上面。嗯、里面有看过、啊、然后树洞里面还有看过什么一些亮鸟，什么灰头亮鸟也是在里面呢、啊。然后小啄木也有也有看过小啄木，
0: 小啄木我是直到最近才看到了、啊，就是之前去那苗里，又是苗里，<笑><笑>才才看到小啄木，就是树洞组的部分。然后另外我们颁布的是寸土寸金组，是谁呢？
1: 大家如果。等红绿灯的时候，你可以仔细看一下，就是那个红绿灯啊，它通常不是你是灯管吗？哎，不是灯管、欸，那个应该叫什么管？反正就是红绿灯的杆子啊、嗯，它到最末端，它是一个中空的。嗯，你就常常看到一些那个亮鸟或是八哥
0: ，我有看过八哥进去过，麻雀也进去过啊，对,
1: 對都，都有。对，那边是个寸土寸机
0: 。哦，那边是个小公寓呢，就是个小,小套房，小套房
1: 。<笑>可是我一直有一个疑问，你想说，哎、欸，那个东西应该是金属做的吧？它不会很热吗？而且又不通风。可是你想，大
0: 卷尾都可以在布在那边我希望他们应该适应力也蛮强的吧
1: ？是，但是我一直觉得说，哇，这个虽然说很坚固啊，没有错，然后又只有单一开口、单一出入口可以测量体温，嗯、<笑><笑>但我觉得那个不知道，不知道里面住起来到底怎么样好想知道、哦，想
0: 住住看嘛？你想变成八哥吗
1: ？并、嗯、并没有很想，但我想说，不知道没有人会做这样的研究
0: 。但除了你刚刚讲到的灰菱角枭，菱角枭是猛禽之外，其实。我们在城市里面也蛮常听过一些猛禽的，看过一些猛禽，凤头苍鹰啊，凤头苍鹰，对啊，我自己也蛮常看到。对，凤头苍
1: 鹰还有直播哎
0: 、欸，哦，对对对对，还有就是猛
1: 禽研究研究会的人那边，他常,常会有开直播那边看嘛，
0: 看他们家在干嘛
1: ？对，就偷窥人家，態<笑><笑><笑><笑>而且还开着，晚上还在看人家半夜在干嘛
0: ？<笑>很可爱。然后这是鸟类的部分啦、啊，就台湾的鸟类真的是随处。都可以观察到，那里面
1: 还有什么默，还有什么默默耕耘组，好不好
0: ？默默耕耘有谁
1: 啊？你在台湾的那些隐藏在都市里面的，还有不是只有那些鸟？哦，你,鳥、啊、你说那些平民老百姓，平民老百姓们嘛，<笑>比如说夜鹭啊、白鹭鸶啊、哦，金背鸠啊、棕颈斑鸠、红鸠、鸽子、麻雀、绿绣眼、白头哎，以前的都市三侠嘛，麻雀、绿绣眼、白头翁嘛、嗯
0: ，然后还
1: 有什么家燕呐、啊？
0: 对，为什么没有人回我家宴呢、啊？就是大家回复我常见的那个动物或鸟类。没有人回我燕子是大家没有看到吗？因为我其实最近还有看到燕子
1: 很多啊，其实。马祖就是超多的啊！最近这个人刚好是繁殖季嘛。
0: 店家的上面，然后靠近灯的地方，就会有一个燕草在那边。如果好心一点的店家会帮，他，就是做一个台子，让他的窝哎。哎，就他的窝有个地方可以靠，然后同时间他鸟屎不会滴的，店
1: ，不会滴到,到处
0: 乱，都乱七八糟。哎，我
1: 去年去马祖的时候啊，嗯、他那边的都还有真的很友善，就是他们不是只有垫一块木板，那个木板是有被。设计过有彩绘过的，彩绘<笑>搞比较漂亮一点这样子
0: 。它是豪宅的意思。对对对，豪宅。但没有人回我燕子，我觉得有点哎，蛮、欸、奇怪的
1: 。还有就是一些什么斑马丘，斑马丘是外来种啊，在高雄我、嗯、高雄那好蛮多的，看了蛮多的。然后什么
0: 黑渊吗？黑渊常见吗？
1: 黑渊是基隆比较多吧，我们靠海那边比较多、
0: 哦。那红冠水晶跟白富羊晶就是。
1: 公园的小吃塘，就是对
0: 我而言，他们就是家丁跟丫鬟鸟，<笑>特别是白富养鸡，他就是一脸丫鬟一样。
1: 丫鬟用到底是怎样？
0: 就是就是那种，就是那种你在那个古古装剧里面呐、啊，就是会默默退下，然后你永远不知道叫叫什么名字那种，<笑>就是白富养鸡，就是丫鬟们。然后可是好像没有提到翠鸟哎、欸，翠鸟可能稍微有点难度，对不对
1: ？对，但其实我有点。就是你植物园会也会看到，然后台大也会常常会看到。可是我,我不知道，我问觉得总是
0: 要靠近池塘或水的地方比较容易看到。因为其实我在其他地方也见过翠鸟。对，但我比较好奇，说它
1: 这在都市里面的翠鸟，要、啊、在哪里筑巢啊？这是我比较我,我没有去观察到它的鸟，因为翠鸟是其实是住在土洞里面了、啊，所以我我应该可以
0: 去研究一下，下去找要翠鸟的家在哪里。
1: 可以，但是我觉得有点难度
0: 啊，有点难度。所以鸟类就这样子，还有
1: 最佳潜力组，最佳潜力组，黄鹂。我觉得最近黄鹂又出现、欸啊啊、對對對黄
0: 鹂黄鹂，我们那天在幸运区看到的，对
1: 、欸，很奇怪，就是在呃，微风南山那里看到，超神奇的，
0: 哎、欸，是微风南山，对，微风
1: 南山。就,就是黄黄的一只
0: ，然后我想说，怎么就是它跟旁边一些树雀的色调不太同，你知道
1: 吗？我我知我知道黄鹂已经开始有点都市化倾向的啦、嗯，因为像之前在高雄，好像好像是澄清湖那边也会有看到，然后台东的森林公园那也有看到，嗯、但都比较据我所知比较接近郊区一点点的感觉啦。然后微风南山，也许是旁边有象山之类的，这附近有象山之类的，哦、有可
0: 能，有可能
1: 。但是在百货公司区域这边看到，其实有点惊讶。惊
0: 讶，其实我们在新区看过很多让我出乎的意料鸟啦、嗯嗯，比如说五色鸟跟黄鹂就让我们够意外了、嗯。然后还有听说新区有猛禽
1: ，猛在住在
0: 101上面的猛禽
1: 、哦、有人在101上面看过有准啊，嗯
0: 、太神奇了吧！
1: 很神奇，但是也也不那么意外，因为在国外，神奇
0: 但合理吗？合
1: 理，对合理，因为在国外好像有猛禽那个有准已经会在一些高楼大厦上面筑巢，因为他们原生的栖地就是悬崖峭壁，它都在悬崖峭壁上面筑巢的，所以你一些高楼上面的一些窗台啊，或者一些凸出来的那些小小台子啊，上面他们就会在那里筑巢。
0: 哦天呐，很伤心哎，就是就是你的悬崖峭壁变成台北一零一，对，哇，这件事情超级不觉得很很神奇吗？是很神
1: 奇，但是你又觉得蛮合理的
0: ，神奇但合理，但就是可以见证我们就是生活环境的一个，就是生命自己会
1: 找到出路啊。
0: 但是他这种出路其实真的是被迫的吧？对啊，被迫在那边没办法。对啊，不、啊、然都那个鸟类还有谁吗？
1: 鸟类差不多是这样子的吧子
0: 。好，那我们接下来换了哺乳类，就是台湾的弱势就是哺乳类。<笑>现在台湾市场被鸟类占据，我要光复哺乳类动物实在是非常困难，你知道吗？你知道台湾鸟类本来就比较多啊。呃、常见哺乳类就是台湾总共全部的哺乳类就那几样而已、嗯。然后你现在在都市常见的也就那几样，第一个就是谁？松鼠
1: 、哦。松鼠超多啊，赤腹松,松鼠。
0: 然后赤腹松鼠之外，就是所谓的钩鼠。台湾的鼠类叔叔们，接下来就是无鼠，無白面白面跟大赤，
1: 白面有那么常见吗？大赤吧，可能
0: 上山上吧。对啊，嗯，如果是在都市里面的话，都市是富养啊
1: ，是大赤吧
0: a n y、anyway, i e 我就是无鼠类就对啦，无鼠类。然后另外一个，我觉得相较这些动物，除了松鼠之外，我、嗯、比较容易看到的东洋家福，嗯。就是我其实每次下班的时候，我都会看到天上有些东西在飞。然后我之前不知道，我以为它是什么蛾类，然后那种朋不太对，体型有点不太对劲。那、嗯、么后,后来发现它其实是蝙蝠，嗯，就当然家蝠就是在那边飞来飞去的
1: ，蛮多的、啊，蛮常见的啦，很容易可以看得到它们。
0: 接下来就是所谓的白鼻星人，就是如果你在都市里面啊，你又靠近住在山上的地方，比如说像我刚刚讲的世新那边啊，嗯，就会有这些小小的东西出现。小白笔新出现这样，但是我觉得几率而言还是不是那么常看
1: 到，没有那么常看到。但是好像这一阵子好像常有听到消息，有,有一些消息、嗯、就是常会有听到白笔新门的出没的消息
0: 。嗯，然后捕了就没了，<笑>你看好凄凉了。你刚刚前面鸟鸟类讲那么多，到捕类这边就是马上就据点就没了
1: 耶，嘿嘿嘿嘿
0: ，真的是。好、啊，我记得有人回我，他看到三枪，等等，三枪不会那么常见，好吗？欸、那个、啊
1: 、<笑>前阵子不是有个新闻吗？就是台中科博馆啊
0: ，啊，对，台中科博馆之前出现石线猛
1: ，呃呃，对，是石线，哎、欸，对，是石线猛啊。哦，三枪是三枪是在淡水
0: ，淡水有三枪
1: ，就是有人目击啊，就是他沿着什么公司田鸡小还是哪里，反正他就出没一只三枪、就
0: 是。对，但是我觉得三枪的难度就是真的蛮高的，就是你怎么会在你一般的路上遇到三枪？我觉得应该是也是靠近山的部分但石线猛我有点不太懂了
1: 。对，石线猛真的真的很，真的不懂，真、这个、超离奇的。
0: 因为你知道科普馆、啊、就是在真的是在城市里面的一个博物馆哦。哎，请问这个石线猛大到你到从哪里走过来的？<笑><奇>啊、<笑>你搭捷运哦？<笑>不知道怎么走过来。然后听说他来的时候，就是跟跟大多数的动物都处得还 OK， 然后走黑冠马路去威吓他了一下。<笑>但是后来就是被还是被带走放回他应该有就把他赶回他原本应该要去的地方了、嗯、放回去就对了啦、嗯。但就是我觉得还蛮神奇，到底从哪里来的？还是他挖地洞吗？还是从哪里来的
1: ？不知道，觉得太神奇了，莫名其妙出现的地方
0: 。好，捕猎就是这样子，非常的少。然后接下来呢，就是两栖跟爬虫。嗯
1: ，
0: 我觉得我最常听到的是贡德氏赤蛙，它的叫声。因为其实我们家附近有一些学校，然后学校会有池塘，嗯、然后池塘就会有贡德是赤蛙在那面。叫。你有去
1: 比对那个声音过？但我
0: 确定是贡贡德斯赤蛙，哦、对贡德斯，我还蛮常听到的、哦。然后有些人就是会提到，比如说潘木西，
1: 斯文豪是潘木西，
0: 对，还蛮常最常见的常见，非常常见，到处都有。
1: 常常像你我家后面就是出来的那个邻居种的快乐小花园，我都有看过啦、啊，<笑>真的。
0: 对，然后蜥蜴的部分还有什么多线南蜥？哎
1: ，它只是算外海种，我记得。那但是在高雄，我还蛮看到蛮多的，在那时候在看到什么魏呃魏武云都会公园那里，哦哦、好多、哦、到处都是。然后
0: 还有,后还有什么
1: 绿鬣蜥也是
0: ？就最近那个，
1: 嗯，但是现在好像比较少，因为之前去我爸说到处都有，就是连公园里面都有看到。那可能最近都被打下来了。倒
0: 是没有看到，我在台北没有看到啦。
1: 因可能是南部比较比较热
0: ，比泛滥一点，是吗？然后接下来还有什么呢？嗯
1: ，我觉得大家都会忽略一件事情，<笑>就是雨后限定的瓜牛，
0: 瓜<笑>牛。对啊，就是你那牛
1: 一下雨，可能是最近太太久没有下雨，大家都忘记这件事情。啊、
0: 哭的话沒,没有水可以用了。<笑>对啊，因为
1: 以前一下雨出来就是到处都是瓜牛在那边爬。
0: 如果你讲瓜牛的话，我觉我比较常看到是非洲大瓜牛
1: 啊，对啊，超多、啊，而且很大一个。小瓜
0: 牛我倒是比较少看到了。
1: 其实瓜牛，我在他们比较看到非洲大瓜牛，其他的种類的瓜牛好像表示没有去注意，还是没有去去分、啊。我
0: 只有偶尔一两次，我不知道哪里看到了阔鱼本人。哎对，就是很少很少，就一两次那个机会。四区吗？对
1: ，四区啊
0: 。对，我说我现在哪里看到？那我就确认它是阔鱼，它不是没有壳瓜，然后就是阔鱼，它<笑><笑>就是阔鱼，我就确定它是阔鱼这样子。哎、欸，我发现我们忘了一个东西、欸，哎，什么？两栖类不是讲爬虫类，没有人讲壁虎吗？哦，壁虎，<笑>各位壁虎，<笑>壁虎但我在
1: 北部比较少看到、欸。我
0: 很应该讲说，我很常听到壁虎的叫声。哎、就是，壁虎
1: 不是南部比较会叫吗？没
0: 有没有，在我们干嘛在在南北是不是？啊，对啊，这
1: 真的是这样、啊、真的吗？对啊，我记得好像是壁虎南部的壁虎比较会叫、啊。我跟你讲，
0: 我们北北部的壁虎不会输。跟你讲<笑>，北部壁北部壁
1: 虎北
0: 部壁虎没在怕。我跟你讲，就是我在办公室我会听到壁虎的叫声，<笑>我晚上我录音的时候其实我也听到壁虎的叫声，然后我住的公寓我也听到壁虎的叫声，我其实壁虎一直在我。周遭你知道吗？然后有一次一在刷
1: 存在感，然后
0: 有时候我发现我家猫不知道玩什么，它在玩一壁虎，快吓死了！<笑>我就赶快把壁虎拿出去放,放生，你知道吗？然后有一次就是我就是大扫除，嗯，然后我就发现我的房间真的是生物多样性，是不是？<笑>就是有一个就是窗户的沟槽，就是我有阵子没有去清，然后那个窗户我也不常开，
1: 嗯
0: ，就是要去清它嘛？我就发现里面有一个。个暴龙的尸体不是，就是龙的骨头，是壁虎干掉
1: 风干的壁虎是是，只
0: 剩骨头了。哦、<笑>我都没有，我自始至终都没有发现那边有个这么一个生物在那边，他就已经默默过完他的一生。我觉得很抱歉。说<笑><笑>壁虎跟我其实蛮蛮常遇到，他就对、嗯，然后接下来呢，就是
1: 还有，
0: 好像就差不多这样子吧。还有最近
1: 也蛮常出来刷存在感的，谁昆虫？
0: 哦，昆虫类我倒是没有涉猎，但是我好像蛮常。你昨天
1: 才发，你才发现动在问人家
0: 哦， oh, 你说人间摩斯拉吗？对对对对对<笑>，他最近有点红哎、欸，他叫做什么橙带蓝齿鹅？哦， oh. 应该说比较意识到它的存在是在幸运的时候，就我说怎么有一只呃摩斯拉停在,在天桥
1: 上面对
0: 停在这边的，就看就把它拍下来，然后就知道它有这个就是这个鹅类就对了。嗯然后再接下来，我发现就是他最近就是大量刷存在感，是因为我经过台北植物园的时候啊，它的幼幼虫，嗯，就是就直线垂降下来、嗯，然后就是整个植物园就是布满了它的幼虫，<笑>就是整片天呐、啊、或者地上，几乎都在爬之类，就很多、嗯。然后我同事也跟我讲说，怎么那毛毛虫这么多？它到底是谁？等到会变成什么之类的？我就发现啊，原来它就是它的幼虫。嗯，就大量的出现在、嗯。就我常
1: 上班的时候也常遇到啊、嗯，然后也会飞到我们公司旁边的那个小花园上面，嗯、好多啊！那最近看到几率越来越多了
0: 。因为我印象中，我之前好像比较没有看过
1: ，以前没有那么常看到、嗯。
0: 但是我最近真的是超多，就这一年，就一年我就真发现什么大量的出现，大发生，大大量发生中这样子，甚至是我们在。以台北或是其他城市里面比较常遇到的一些动物生物，对动物们
1: 讲生物多样性这件事情，一开始啊，我的第一个反应就是，之前我看到一本书叫做《达尔文进城来了》
0: ，这本书很有名，对不对？
1: 欸、应该算蛮有名的，就是在我们喜欢生物的圈圈圈里面，
0: 生在同温层<笑>。对
1: 我觉得这本书写的真的很棒，超棒，很推，因为它就是解答了我心中长久以来的疑惑。嗯，就比如说像以前我常常去哦，比如说去国外，嗯，那我去找你的时候，我都会打开 e b i r 然后它上面会有一些生态热点、嗯，我去点那些热点、嗯，很多都是在都市中心的一些植物园或是什么地方、嗯，我就想说很奇怪，为什么会是在？都市里面，啊、而且不是不是在什么很很偏僻的一些地方、鬼地方，而是在都市。它里面就给了一些说明，说,說明、嗯、一些说法。都市的高度生物多样性，它有四个解释。比如说、嗯，第一个解释是不断有外来种抵达城市
0: 。这件事到底是好还是不好？就。它就是它是一个过程，对，它就是
1: 过程。因为你都市发展，它是我们的都市，常常就是在一个水路交通的一些枢纽嘛、嗯，常常是这样。然后人从四面八方来，嗯、那它常常有一些交易。就比如说现在也好，或是从以前到现在，是很多交易在产生。比如说一些货运啊、嗯、这些东西，所以它常常无意间就会吸带了一堆
0: 。啊、呃，比如说台湾的麻雀跑到澳洲去，没错没错。<笑>像
1: 像还有一些不是这种像麻雀这种比较显而易见像比如说一些港口，因为像他们是说。呃，船里面它常会有一些压舱水来平衡那个船本身的那个浮力这些东西的、嗯嗯。那你到每一个港口之后，它就会把它排掉，然后换那个港口的东西，所以它等于是一直在交换，你知道吗？
0: 交换体意。
1: 对，呃、
0: <笑>嗯 ，Well, yes，
1: <笑>对之类的，所以它其实会不断的会有一些一些货，因为随着货物抵达的一些小偷渡客们。<笑>哦
0: ，对
1: 。所以，第一个这是第一个，那第二个是行程。城市的地方通常一开始就具备有丰富的生物多样性
0: 。这个地方会被列为城市，表示它资源就是一定有
1: ，没错，
0: 一定程度的充足。
1: 对啊，就是你我我要挑挑选一个地方，你定挑一个风水好的地方嘛
0: 。对，然后我们就来这边住，然后再把它破坏个一干二净， yeah, <笑>就是这样子。嗯、就
1: 是你要挑的地方，一个通常都城市会发展起来，通常都是水路的交通的要带要要地枢纽枢纽嘛,嘛、嗯，所以它可能会有一些有河流嘛，嗯、那可能会有你旁边可能会有一些资源，然后你旁边会有一些绿地或者是可供耕作，或者是一些城市，就、嗯、是你没有平原嘛，可能会有山嘛，嗯，所以它其实本身生物的多样性可能就是很已
0: 经很丰富，已经很丰
1: 富了。那接下来另外一个就是城市的周边呢，已经没有什么优良的生物栖地，
0: <笑>就是已经被破坏殆尽了。但我觉
1: 得这个是不是这是另外一件事情？因为书里面写的，他的写的这个要点是表示是提到是什么？是指说都市之外，它的一些农耕地啊，嗯、因为现在是大规模的工业化的农耕，所以你、嗯、你不会有放任什么杂草那些东西，你就是一种就整片都是。
0: 很整齐、整齊的,的、很集合
1: 的那种，被管理好的一些单一的作物。嗯、所以它并不是说哦，你不是呃，这片种那个，然后这边,边又种一些其他的，它会有很多的样貌存在。它就是很单一的，相较于那些很整齐化一的田地啊，那些农业地，那都市反而是。
0: 有更多可以选择的食物来源，
1: 对，就是更多的样貌，就是很多每个人的花园呐、啊、嗯、或是居住地的啊什麼，
0: 都可以选择比加多、嗯，所以他们才会移到这边来。对、嗯，然后是这个意思。那接下来呢
1: ？第四个是城市是有多样性十足的七力所组成的，就比如说像是什么高楼大厦、嗯，我们有高楼大厦，然后有柏油路面，有地下道，地下道有点像是洞穴的感觉，或者说一些管线，嗯，空调的管线、废弃的管线，还、嗯、有像。呃，洞穴，然后还有私人的花园，每个人的花园它其实都有种不一样的花，嗯，那种不一样的花哦，这种不一样的花这件事情还有一个很很有趣的，就是居民的富裕程度越高啊，植物的多样性就越高，
0: 废话、啊、不难，对，叫做
1: 奢侈效奢华效应，还有一个名字叫奢华效应、哦。然后除了花园之外，然后我们还有一些城市的小公园嘛，嗯，然后我们现在前阵子不是还有流行什么？快乐农场嘛，嗯，就自己会在阳台面种一些有的没有，或是在大楼顶楼去种一些有的没有的东西，嗯嗯、所以它其实多样性是蛮高的。那这东西又讲到另外一个议题，叫做预适应这件事情。嗯，预适应或者是预设倾向，就是只是避免大家会误解演化作用有预先设想的一个能力。什么意思啊？哦，简单的讲就是词近义词替换
0: 。不简单，好难理解，什么意思？比如
1: 说，好简单的讲就是，比如说鸽子。嗯，原生的鸽子，它其实是住在峭壁上面的，它、嗯、是岩鸽，岩石的岩，岩鸽。嗯，但那现在呢，峭壁就是被高楼大厦取代。
0: 哦，就是跟我们刚刚讲的有准、啊、有准是一样的意思。哦、OK， 就是
1: 它在人工的环境里面找到了跟它原本生活环境相原本栖地相似的条件，然后它 s o m 它就觉得哎，灵机一动，突然觉得哎，这个好像我可以。所以他就可以开始在这边适应，在这边，所以这是
0: 演化的一部分吗
1: ？应该，应该不能说是演化的一部分。他是他讲是预适应，就等于是说我原本就会做这件事情的，
0: 嗯
1: ，只是我在我原本的七弟，我原本七弟已经不见了，但是我找到一个，哎、嗯欸，好像跟我原本七弟差不多、嗯，然后我原本我又擅长做这件事情，所以我就适应了、嗯，我就进来到这个环境来试试看，就 OK。做的非常好，就是
0: 换工作的意
1: 思，就换工作。<笑>对，还是换一家公司，啊<笑>，就是
0: 换工作就对了。对 ，OK， 好
1: 。简单来讲就是这样子啊。好
0: ，所以呢，其实啊，就是像我们刚刚讲那些东西啊，其实我觉得我可以讲另外一个，就是我观察到的点啦、啊，就是像我不是最近开始就是尝试去录一些就是城市的动物的声音嘛。嗯。真是很遗憾，哺乳类都不会发出声音的。<笑>哦、oh, ，不会拉放心。很少，你要说很难、oh, 很，就是非常难。難然后我就是，当然是录的比较多是鸟音啊。然后我就发现，就是有时候我很想要录一些单纯的自然的声音、嗯，但是我居住的环境就是那样、嗯，所以你会发现我整个声景是非常嘈杂的，就是有人声、有人声、嗯，有鸟声、嗯，然后有一些可能一些。流水声，但是同时间又会有车子呼啸过声音、嗯。然后一开始其实我不太能够，我不太喜欢，坦白讲我不太喜欢。嗯、就好像我去我们出去玩好了，我们去一些山上录音，我总是会想要避开一些，你知道登山客很嘈杂经过的声音、嗯，我想要避开那些干扰。但是我就换个角度想。不对啊，这不就是我现在活的当下吗、嗯？就是我现在处的这个环境
1: ，它就是这个样子。它就
0: 是这个样子。嗯、我我为什么要去避开它、嗯？因为就是我现在生活的一个状态
1: ，不需要去粉饰它。
0: 我不需要去粉饰它，不管它好或不好，它就是当下，嗯、就是一个即时的状态、嗯嗯。所以这代表就是我录到了鸟音，同时也录到了噪音，但是无可奈何，就是我现在生活的环境。但是我发现。嗯鸟声啦，我觉得他没有意图想要战胜那个噪音的感觉，嗯、<笑>你知道吗？嗯，其
1: 实在里面有其实有提到、欸，哎，就是说好像我们的城市里面很常会有一些噪音这件事情。然后，如果是活在背景噪音比较高的环境的鸟种啊、嗯，它会比同种的声音还要再高一些；比同种然后活在背景环境噪音比较低的鸟种，它发出的声音会比较大
0: 。越吵，它就越会叫。
1: 对。对对对对对，越早就越越会叫。那也有也有另外一部分，他是选择避开它，就是他避开你的巅峰时段。声
0: 源的干扰，就比如说
1: 我八点是交通上班巅峰时间，那、嗯、或是人类开始慢慢活动加变多的时间，嗯、所以他就会在八点或是七点之前开始叫，开始活动。哦，它会提早。
0: 那八哥是不是没有这个？
1: <笑>他可能没有在怕的吧<笑>，我觉得。八哥
0: 是，我觉得他好像一年到晚
1: 都没有在怕这件事情。睡
0: 觉的时候，他他就很做自
1: 己，他觉得说自己 ，whatever， 我就是这样子，怎么样
0: ？那五色鸟的声音，我倒是近几年听的蛮多的
1: 。都市里面，我不就鸟声音吗
0: ？有，像我家后面有啊。嗯，就是很奇怪，就是你知道，听到五色鸟，我以为我在应该在什么浅山地区有没有、嗯，或是植物园，不是就，就五色鸟叫一叫的时候，旁边就有车子 z、呃、过去，<笑><笑>我就想怎么回事？哦，我在
1: 都市比较少听到，我在都市比较常听到都是喜鹊，喜鹊常,常在我家附近那边叫来叫去、嗯
0: 。对，喜鹊真是很难忽略它，但是五色鸟，我最近有听到它的声音，因为我们家刚好。呃，刚好那边有一棵树，那棵树好像是大很喜欢去的树，就是喜鹊呀、啊、各种鸟都会去那边谁一圈出来，我不知道为什么
1: 。有、哎、可能有结果吧。可能可
0: 能有结果吧，所以那边的声音会比较吵杂，就偶尔会听到五色鸟在那边，你知道五色鸟声音很特别，就咚咚咚咚咚咚,咚、嗯那個、那个叫声嘛，对不对？嗯。我一开始还不觉得是五色鸟，我后来再再听一下，发现、欸、就真的是五色鸟，而且几乎都是在我早上起床，就是可能六七点七八点的时候，就会听到它的声音。嗯。甚至是我们在城市会听到的声音。但我觉得，说像我们这种人啊，在城市住久了之后，就如果你想要了解动物的话，如果你是那种头脑非常好，呃，就是你对生态有一定足够的基本认识的话，你可能会想要去了解更多的话，你可能会选择像阿亮刚刚讲那本书《大文进城》的，嗯，因为你这种足够基本知识可以理解里面的内容。那像我这种是不学无数人类啊，就是<笑><笑>我就想要。透过一些活动，或是去直接听人家讲、嗯，你知道，听人家讲课、讲、嗯、座是最快了解动物的一个方式。所、嗯、以，雖然我们那时候刚拍动物的时候，就是到处去找一些跟动物有关的讲座，然后去参加、嗯我。我那时候那一场，我不确定你有没有在。总之有，有一次，我就去参加了一个动物讲座，然后那个是学者在发表一些他的一些研究或是一些。我、哦、那场我
1: 没有去。我知道你在讲哪一场
0: 。你没有去？我没有去。欸、哦，好，我那时候我在场。然后就是讲一些动物的，不管是从生物学方面的讲，或者是一些社科或是人文社会的角度去诠释动物。然后既然是学者讲的嘛，所以下面一定会有一些所谓的研究，是他们要写相关的论文之类的。这场的主题在讲什么，我其实有点忘记了，但是我唯一记得的是这个研究生提的问题，他提了一个问题，叫说：“老师，你这样做这些研究，那你怎么有办法确认说你的研究？”是从你自己本人的观点，而是从动物的观点呢
1: ？子非鱼，安之鱼之乐？那
0: 我那时候心里想，这个问题就是我不意外他提出这个问题，但是我也很意外他提提出这个问题，<笑>你知道吗？我的意思就是说，你要了解动物，但是你又要想用从非人的角度去了解动物，这件事情本身就是一个谬误吧？对啊。那你是不想当人了吗？<笑>那如果你今天不想当人，你又想要了解动物的话呢？嘿，还真的有一本书教你怎么做那叫做《变身野兽》。然后这本书它整个模式就是呢，嗯，这个作者他本身是生物的一个研究者，他就放弃当人，他做的一些行为就从动物的角度去出发。包含这动物在这个城市里面怎么去觅食，它住哪里，它就跟着住哪里，它吃虫，它就跟着吃虫之类的这种这种方式。它里面提到四个动物，一个是獾，一个是狐狸，然后一个是水獭
1: ，水獭啊，都是
0: 水獭 w a t 水獭跟燕楼。不是,是燕楼是楼燕是楼燕燕子就对了。<笑>然后我当初看这本书啊，我就看我就看，因为它主要是有讲狐狸，所以我就特别买这本书。这本、个、书其实有个争议啦，在国外的书评上面有个争议啦。嗯，因为它主要的打了一个那个核心精神，讲说这是这个不当人的练习，当野兽的练习、嗯嗯。所以你的读者会期望你说，那你就真的，请你就是照你的方法。欢那个欢吃什么你就吃什么，嗯，狐狸吃什么你就吃什么，嗯。但是其实中间那个作者很贱，就是他把他儿子拖下水。什么东西？<笑>就是他把他儿子，就是一起拿，就是一起来体验当欢啊，或当一些动物的感受。所以他可能会跟儿子一起吃虫之类或是跟儿子一起住在一些什么、呃，比如说靠近地下道啊，或一些比较潮湿的地方等等的。那当然就是你不可能，就是真的完全。按照动物的方式去吃，所以你中间一定会叫一些人的食物来吃嘛，嗯、所以这是破坏了你原本要跟大家宣传的一个东西，嗯、你知道会有点背道而驰啊、嗯。只是我看到国外书评有提出这样的质疑就对了，但基本上我们觉得它有趣的地方是，它会把一些行为的呃动物的视野告诉你，比如说狐狸嘛。我们狐狸的身高跟我们人类身高当然是不一样的嘛，嗯、所以他就想要试图在英国的一个伦敦的东部的一个城市去做这件事情，因为其实狐狸在伦敦那边是蛮常见的动物，所以他把自己就是匍匐在地上，然后跑到人家的院子里面去，然后人家就报警。<笑><笑>然后警察就来问他说：“请问先生你在干嘛？”
1: 在、欸、cosplay 一只狐狸。
0: 然后他就说：“我现在在当一只狐狸。”然后那警察就问他说：“先生，你到底想要干嘛？”他说：“我想要从狐狸的视野看到人类的小腿。”然后讲这句话，警察就是就是
1: 、警察先生就是这个人了
0: ，<笑>就是这个人了，盯紧变态，就是、这个人了，就差点被抓去关这样子。但是我觉得，就是他他这么做的确是会有一些有趣的事情发生，比如说他可以观察到狐狸到底是。那些他的狐狸同伴们啊，到底是比较常吃些什么东西，或比较知道常走路径有哪些？然后这边会有什么田鼠在这边，然后他们会把食物藏在哪里等等的。嗯
1: 、所以，他有跟狐狸交交朋友吗？因
0: 为他就是跟他模仿他的行为啊，嗯、然后动作一定会看到一些就是他的同伴们之类的嘛，才会才有才会有这些结论嘛，对不对、嗯？但是我觉得读这本书要小心，他虽然就是感觉是没那么没那么硬，嗯，但他其实因为作者他的笔触就是有点。半开玩笑的语语气，所以有时候、嗯、我其实不知道他讲是真的来讲的。它、嗯、<笑>是一本
1: 坑书，就是<笑>
0: 我不知道他讲现在讲这段理论到底是没
1: 有那么严谨啊
0: 。对，到底是他他的开玩笑呢，还是是真的是这样子？我有点搞不清楚这种状况。对，嗯、但是如果你想要。呃，感受一下当动物的感觉。你想要尝试实践，放弃当人，想要解放
1: 解放自己。对
0: 你真的想要写一篇论文，然后不从人的角度出发的话，你可以从这本书开始。<笑><笑>你有本事跟他做到一样，<笑>去吃那个人类的厨余、嗯，等等的。那这是我觉得大家可以看的两本书啦，一个是《达尔文进城》，一个就是變身野《变身野兽》。《变身野兽》比较简单一点。《
1: 达尔文进城》来的这个作者他是荷兰的。演化生物学家和生态学家，所以他在这本书里面提到一些蛮多荷兰的一些机构啊。我觉得之后我们如果有机会再去祖国的时候，嗯、<笑>可以再去，再去晃晃
0: 。好了，我们今天讲这个台湾的生物多样性，就是列举了大家跟我们在台湾常看到的一些动物之外呢，我们也推荐了两本书给大家，一个是《大文进城》，一个是《变身野兽》嗯。但我觉得，就是生物多样性这个议题啊，我们永远学不完。嗯
1: ，对，可以从身边开始学习。
0: 对，除了你可以就是观察一下你周到动物之外，我就有一些社群上面的资讯，很值得大家去 follow 的。嗯，嗯像比如说像、哦
1: 哦、我自己常常上就是鸟类性的社团嘛、嗯嗯，鸟类性社团比如说有鸟类食性，嗯、它就是专门在讲鸟吃什么的、嗯。哦，就是你有看到你是比如说台湾蓝吃。奇怪的虫子啊，你就可以把它放上去，或者是说你看到什么喜鹊吃雕的什么奇怪的东西，你可以把它放上去。然后还有另外一个是像自然中心鸟类贴图区，嗯，啊，自然中自然中心有两个区啊，一个是自然中心也鸟鸟类辨识，然后另外一个是自然中心的鸟类贴图、嗯。辨识的话，它都是让你去问鸟种比较多，就比如说啊，你看到一只不知道什么叫叫什么鸟，你就跑去那里问。哦、啊，有当然有分新手和比较高段的，高端可能就是。哦、你这是什么亚种哦？什么什么什么？什么其他种类的？好、哦，那贴图去的话就比较轻松一点点。那通常，而且我我很喜欢去看贴图去，因为它会有很多小故事。嗯，哦，他会分享的是，哦、比如说这只鸟，它观察的情形是什么？啊、哦，它突然从哪个地方跑过来啊？然后它这边做了什么事情？偷了什么东西？跑出去做它的草之类的种种之类的事情。嗯啊、那。除了鸟类之外呢，还有一些其他的嘛，比如说像鹿杀社嘛
0: 。哦，对，鹿杀社，我觉得可以 follow
1: 一下。啊、嗯，鹿杀社就是比如说你在撞到什么野生动物啊，嗯、在哪个地方，你就可以去回报，嗯、它有个回报系统，这就是蛮有名的，而且是在台湾已经算是做的蛮成功的一个回报系统。那可以收集大家的数据，然后建立一个呃建立一个资料库，然后研究热点，避免这些改善这些动物的状况。对我
0: 们降低鹿杀的几率这样子。欸
1: 刚野鸟还漏讲一个叫做“野鸟撞玻璃回报
0: ”，窗纱对
1: 窗纱讲窗纱事情的，就是你如果发现你们家有有有有鸟撞到玻璃然后掉下来，不管有没有死掉或者什么，你这个都可以去回报，除了去。让这些野鸟去可以去送医之外，你也可以去回报这些系统、嗯。然后还有一些，比如说像昆虫类的，比如说像目光之城、目光之城、目光之城，还<笑>是讲蛾类的，就是脸书上有各种各样的这样子的社团，大家可以去参加。对，其
0: 实你这样讲起来，就发现其实台湾要搜寻这些身边动物的一些资讯，嗯，其实并不是那么难呢。其实很多人都在做这样的事情，就很多资源可以提供
1: 的。应该归功于就是。网络普及吧，然后社群软体普及吧、嗯，就是它有很多这样类似的社团、啊，你可以找到很丰富的资源去做这件事情。因
0: 为其实前几天又有人就是就有新朋友，有一些新朋友就会问我说：“那你到底怎么去找动物？你可以跟我讲有没有什么新手包之类？”可是我觉得可能方法，一些方法就是找动物的方法是一个模式，嗯，你可以去学没错、嗯。但是我觉得比起这个而言，我觉得你现在应该要做的事情就是去。加入这些社团，去看人家怎么去看这些动物的，嗯、
1: 多看多多看,、就是、多,看多听多学习，就是这样子啊。在平常的生活中，你就是多多留意你周周遭的一些生物啊
0: 。不然就是这样子，你就是选择一个物种。如果你今天发现你家很常出现树雀，那你就去找树雀。除了你在你家看到树雀之外，你在哪些地方也看到树雀？我觉得就是观察动物，就从这种这种方式或者从你的
1: 阳台开始也可以、啊。阳台也可以，像我就是、就是、对啊。
0: 像我就是因为从拍了之后嘛，我最近开始开始留意听声音这件事情、嗯，我就会比较留意说，我现在在这个空间里面，我到底听到哪哪几种声音，不只是所谓的鸟类，嗯，比如风吹的，或是有一些小家伙在那边打水，然后嘛，<笑>就是声音，然后感受一下我现在到底处于在什么样的环境，这是我自己的功课。嗯，所以我觉得每个人想要学习的功课是不一样的。嗯，对，所以。第一步，我请你去参加这些社团，去了解更多的资讯。嗯、我觉得你久而久之就会找到你的方法，去了解野生动物跟拍野生动物。嗯，对。好了，这就是我们今天呼应生物多样性国际日的一个特别节目。今年的主题是 We are part of A solution。对啊，对，就是我们是人类是制造混乱、混乱的那个来源，混乱
1: 的来源
0: ，<笑>但同时也是也是个解决了、啊，我知道。知道解铃还去系铃人,人，就是这个意思，<笑>没错
1: ，没错，就是这个意思
0: 像我之前就是已经跟大家分享过嘛，就是我不是拍一张照片嘛，嗯、就是黄喉雕吃塑胶袋子,的子。件事情。我觉得最简单的例子就是，我今天也不是要你就是做什么多伟大的事情，就是你自己制造的事情带、嗯、下山，这不难吧？不难啊。但如果你你们每个人都可以做到的话，黄喉貂今天就不会吃塑胶袋啦、嗯，对不对、嗯？就这么简单一件事情，请大家都是好好做到好吗？请你让我下次再遇到黄喉貂是在一个自然的环境，而不是看到他在吃塑胶袋。嗯、OK，、嗯嗯、好、啊，今天节目就到这边为止了。我之后呢还是会继续在我的脸书跟 IG 跟大家分享一些动物的讯息，还有我的一些耍废日常的。<笑>呃，希望这波疫情赶快赶快过去啊！因为其实我们原本要预计要进行第二波的录制，就是录台台湾的一些声音跟一些动物的状况、嗯，但是因为现在疫情这样子，我觉得我们很可能要延后了。嗯。很抱歉，如果你在期待我的 podcast 的话，我可能要跟你说声对不起，因为有些有些人就是最近才认识我，然后跟我讲说怎么才认识我，我的 podcast 第一季就要结束了。<笑>我我原本跟他讲说我们第二季很快就会来，但是可能就是因为疫情的关系，就是要延后了，但很抱歉这样子
1: 。而且我们就趁这段时间来。嗯帮第二季的计划做得更完整一点,點。
0: 对，或者你们对我第二季有什么期待的话，可以就是随时跟我讲，我都会在
1: I G 资讯。对，
0: 都我都会回复你们这样子、嗯。希望疫情这段时间大家好好保护自己，就是大家注重自己的健康，好不好？嗯、我们要好好的撑过这个困难的时刻。嗯、哼好啦，我是捕捉野生的李欧娜，我是亮，我们下次见喽，拜拜，拜拜。